0: Gegenargumente Informationen zu unseren Sendungen und unsere Kontaktadresse findet ihr auf unserer Homepage www.gegenargumente.at
1: Wir beginnen unsere heutige Sendung mit einem Beitrag aus der soeben erschienenen Zeitschrift Gegenstandpunkt Nummer 1 aus 2010 mit dem Titel Anmerkungen zu Griechenlands Staatsbankrott. Der Titel unseres zweiten Beitrags lautet Lernen aus der Krise. Alles in dieser Gesellschaft hängt ab von der Geldvermehrung im Finanzsektor. Anmerkungen zu Griechenlands Staatsbankrott Wie es zu der Pleite des EU-Mitglieds an der südlichen Peripherie Europas hat kommen können, ist für den öffentlichen Sachverstand kein Rätsel. Über seine Verhältnisse gelebt hat das Land, und zwar so gut wie jeder seiner Insassen. Die Bürger zahlen keine Steuern, die Politiker treiben sie auch gar nicht erst ein. Das Geld, das sie zum Regieren brauchen, holen sie mit gefälschten Bilanzen in Brüssel ab, bezahlen damit Rentner, Lehrer und sonstige Angestellte und halten eine Ökonomie in Gang, die hauptsächlich aus Korruption und dem für Südländer typischen Hang zum Nichtstun besteht. Ungefähr in der Art soll man sich vorstellen, wie in dem Land 20 Jahre lang vor sich hingewirtschaftet wurde. Der Botschaft erster Teil. Mitten in Europa haben sich dort unten kunstvoll verschleiert und daher von niemandem bemerkt, in Herrschaft und Volk Sitten eingenistet, die so gut wie gegen alles verstoßen, was in der europäischen Wirtschafts- und Währungsunion erlaubt und bei allen anderen Mitgliedern dieser Eurofamilie die Regel ist. Damit ist zweitens klar. Von ungefähr kommt es überhaupt nicht, dass dieser Staat bankrott geht. Da ereilt bloß einen Fremdkörper in der Union der Europäer das gerechte Schicksal dass er mit seinen absonderlichen, kriminellen Machenschaften herausgefordert hat. Das ist nicht ganz gerecht. Erstens hat sich in Bezug auf die besonderen Üsancen der griechischen Haushaltspolitik in Europa noch nie jemand etwas groß vorgemacht. Sich als kommende Weltmacht eine Nation an der Südperipherie zuzuschlagen und durch die Eingemeindung nach den Regeln des archie politisch haltbar und verlässlich zu machen, das waren bei der Gründung der Union die übergeordneten politischen Gründe, deretwegen auf übertriebene Genauigkeit bei der Prüfung der Maastricht-Tauglichkeit des griechischen Haushalts verzichtet wurde, wie in anderen Ländern, wie man jetzt zuhört so übrigens auch. Zweitens mag es schon sein, dass im Land der Griechen ökonomisch wie politisch manches anders läuft als in anderen Nationen der Europäischen Union und in denen der besseren Garnitur schon gleich. Aber dass deswegen Griechenland und seine Krise ein irgendwie un- oder außereuropäischer Sonderfall sind, kann schon deswegen nicht sein, weil Griechenland ja nun unbestreitbar ein Mitglied der Europäischen Union ist. Der Bankrott Griechenlands ist, was das Land selbst betrifft, die Quittung dafür, dass es der EU samt Währungsunion beigetreten und den damit verbundenen Anforderungen an seine Nationalökonomie nachgekommen ist. Wie jedes Mitglied der Europäischen Wirtschaftsunion verknüpft auch Griechenland seinen Beitritt zu diesem Club mit großen Erwartungen in Bezug auf das Fortkommen der eigenen Nation. Man spekuliert darauf, dass das Einbringen des eigenen Standorts in den einheitlichen Binnenmarkt die eigene Ökonomie voranbringt, ihr den Zugang zu den großen europäischen Märkten eröffnet umgekehrt sie selbst von kapitalkräftigen Investoren als Anlagesphäre für interessant befunden wird. Man setzt darauf, dass sich mit dem Wegfall politischer Schranken in der Konkurrenz der Standorte mehr aus dem eigenen ökonomischen Inventar, Staatsbetriebe, Reedereien, Landwirtschaft machen lässt und vor allem darauf, dass dem Land das Kapital schon zufließen wird, das es für seine ins Auge gefasste Modernisierung dringend benötigt. In den eigenen Erwartungen sieht man sich nur bekräftigt durch die Hilfen, die einem zur Herrichtung des Standorts von der Gemeinschaft in Aussicht gestellt werden. Denn dass es den für den Wettbewerb in Europas Wirtschaftsunion überhaupt erst konkurrenzfähig zu machen gilt, ist auch bei deren maßgeblichen Betreibern offiziell anerkannt, also stehen dem Land aus den Fonds für Kohäsion, Strukturwandel usw. Mittel zur Kompensation seiner Rückständigkeit zur Verfügung. So wird mit regelmäßig fließenden Geldern der EU das Mitglied Griechenland modernisiert. Unrentable Staatsbetriebe werden privatisiert, Straßen, Brücken und Flughäfen werden gebaut, weitere Fördermittel finden Verwendung für Maßnahmen zur Produktivitätssteigerung der Landwirtschaft. An der Infrastruktur fürs kapitalistische Wachstum im Land fehlt es nicht. Nur diese selbst stellt sich nicht so ein, wie die politischen Betreuer des Standorts sich das erhofft hatten dem freien Wettbewerb gegen die kapitalkräftige Konkurrenz aus Europas Musterstaaten mit ihren Weltkonzernen und potenten Mittelständlern hält die einheimische Produktion nicht stand. Ausnahmen bestätigen die Regel. Denn Unternehmen, die in Produktivität und Rentabilität in der Union und über deren Grenzen hinaus Maßstäbe setzen, haben alles andere vor, als den Kapitalmangel zu beheben, unter dem ihre griechischen Wettbewerber leiden. Sie nutzen ihn gnadenlos zu ihren eigenen Gunsten aus und erobern sich mit überlegener Kapitalgröße den Markt, der ihnen da neu eröffnet wird. Was die Landwirtschaft betrifft, den zweiten Hoffnungsträger, auf den der griechische Staat seine Erfolgsrechnungen gründet, so halten auch da griechische Bauern den Vergleich mit kapitalkräftigeren Konkurrenten aus Spanien und Italien nicht aus, die mit den Fördergeldern der EU ihren Vorsprung bei der produktiven Ausbeutung von Mensch und Natur nur noch mehr vergrößern. Und alle Erwartungen, die Griechenland in eine kapitalistische Erschließung und Ausnutzung der näher benachbarten Märkte hegt, macht der Krieg auf dem Balkan dann auch noch zunichte. So verwaltet der Staat als Mitglied der EU weiter den Mangel an Kapital, an dem sein Standort laboriert. Neben dem, was die Geschäfte mit Handelsschifffahrt und Touristen an Geld ins Land bringen, ist er selbst das einzige ökonomische Subjekt von Gewicht, firmiert als Arbeitgeber, Auftraggeber, Verteiler von Subventionen und avanciert so zur wichtigsten Verdienstquelle seiner Bürger. Auch dem nächsten Angebot, das Griechenland zur Fortsetzung seiner Karriere als EU-Mitglied unterbreitet wird, mag man sich nicht verschließen. Der Beitritt zur Europäischen Währungsunion geht zwar einher mit der Preisgabe einer souveränen Verfügung über den Stoff, um dessen Vermehrung es in einer Nationalökonomie allein geht, damit auch mancher Freiheiten, die ein Staat als Schöpfer und Garant des Geldes der Gesellschaft sich bei der Gestaltung seiner Haushalts- und Schuldenpolitik herausnimmt. Aber im Gegenzug für die Selbstverpflichtung auf die Einhaltung gewisser Kriterien, denen sich der nationale Haushalt im Dienst am supranationalen Anliegen zu unterwerfen hat, für die Stabilität des neuen Geldes zu sorgen, winkt immerhin eines. Wenn nur alle Souveräne, die man zum Mitmachen einlädt, sich bei ihrer Verschuldungs- und Standortpolitik diesem stabilitätspolitischen Gemeinschaftsanliegen unterwerfen und sich bei der Bewirtschaftung ihres Standorts das Kontrollregime einer europäischen Zentralbank gefallen lassen, dann haben Sie auch dasselbe Gute, weil stabile Geld, mit dem Sie wirtschaften können. Dieses Programm besticht auch die für den Staatshaushalt Verantwortlichen in Griechenland. Mit einem Schlag sehen Sie nicht nur alle Probleme mit Ihrer notorisch schwachen Landeswährung los, die zwar im Inneren alle Geldfunktionen verrichtet, dabei aber und im Vergleich zu anderen Währungen beständig an Wert verliert. Mit dem Euro eröffnet sich ihnen vor allem auch unmittelbar der Zugang zu der Geschäftsphäre, in der Drachmen eine äußerst marginale Rolle spielen. Als Euro-Standort ist Griechenland für die Geschäfte der großen europäischen Finanzkapitale von gleichem Interesse wie alle anderen auch. Wenn von denen Geschäfte in Euro für lohnend befunden werden, wird auch aus dem griechischen Zipfel der Eurozone eine Geschäftsfähre der Banken und Geldhändler und kommt Kapital ins Land. Der griechische Staat jedenfalls setzt ganz darauf, dass der Eintritt in die Eurozone einschließlich der ihm auferlegten Maßnahmen zur Begrenzung von Inflationsrate, Haushaltsdefizit und Schuldenstand den erwünschten Effekt nach sich zieht und der Kapitalmarkt der EU sich als Finanzquelle für seinen kapitalistischen Fortschritt ausnutzen lässt Und in einer Hinsicht wird er auch nicht enttäuscht. Auch griechische Staatsschulden gelangen in den Genuss des Kredits, den der gesamteuropäische Wirtschaftsraum verbürgt. Auch in dem Land wachsen die einheimischen Banken, lassen sich Ausländische nieder und verdienen an allen Geldgeschäften, die im Standort laufen. Ein Aufschwung im Finanzsektor. Das ist der erste gewichtige Posten, der sich in den griechischen Wachstumsziffern niederschlägt. Ein zweiter ist unter der Rubrik Dienstleistungen zu verzeichnen, die nach einer Welle der Privatisierung und dem erfolgreichen Verkauf von Hafen- und Telefongesellschaften Raffinerien, Werften, Casinos und Küstenstreifen an ausländische Investoren eröffnet wird. Ansonsten aber ist, was das Wachstum in der produktiven Abteilung der Ökonomie betrifft, wiederum nur Fehlanzeige zu vermelden. Zur attraktiven Anlagesphäre für ausländisches Kapital das von dort aus sein Geschäft betreibt und darüber die ökonomische Basis des staatlichen Wirtschaftens mit Geld stärkt, entwickelt sich Griechenland auch unter der Regie des Euro nicht. Vielmehr fangen die großen europäischen Handelsketten mit der gewachsenen zahlungsfähigen Nachfrage nur das an, was ihnen ihr Gewerbe gebietet. Sie nutzen sie mit ihrem konkurrenzlos billigen Angebot für sich aus, und erledigen die noch vorhandenen Überbleibsel der traditionellen Kleinbetriebe und Handeltreibenden. Nach zehn Jahren Eurowirtschaft in Griechenland hält der Zentralbankchef bilanzierend Rückschau auf die Vorteile, die dem Land aus seiner Mitgliedschaft in der Währungsunion erwachsen sind, indem er die Nachteile aufzählt, die bei einem Ausstieg aus der Union zu gewärtigen seien. Ihm zufolge bewahrt der Euro Griechenland vor, Zitat, einem Anstieg der Kosten der Importe und damit der Inflation aufgrund von Abwertungen, einer unglaubwürdigen Geldpolitik im Vergleich zur Glaubwürdigkeit der Europäischen Zentralbank und damit einem Anstieg der Inflationserwartungen, der Erwartung weiterer Abwertungen, was zur Erhöhung der Risikoprämien für das Land führen würde, einem Anstieg der Nominalzinsen aufgrund der genannten Faktoren, was zu höheren Kosten des öffentlichen Schuldendienstes führen und die Haushaltsanpassung unterminieren würde, sodass Ressourcen anderen produktiveren Feldern entzogen würden, einer Verschuldung in Euro als ausländischer Währung, sodass jede Abwertung der eigenen Währung gegenüber dem Euro die Schuldenlast erhöhen würde. Zitat Ende aus der Financial Times vom 22. Jänner 2010. Was der Mann an Vorteilen einer weiteren Mitgliedschaft im Euroclub aufzählt, sind Symptome der Konkurrenzunfähigkeit der griechischen Nationalökonomie. Wenn bei der Alternative eines neuen eigenen, allein auf die nationale Wirtschaftskraft gegründeten Kreditgelds ausschließlich die Frage von Belang ist, mit welchen Abwertungsraten gegenüber dem derzeit als Landeswährung genutzten Euro zu rechnen wäre, wie viel mehr an Zinsen gezahlt werden müsste, um einer neuen Drachme überhaupt zu irgendeinem Wechselkurs zu verhelfen, und wie unverhältnismäßig viel von einem solchen Geld aufzuwenden wäre, damit die Nation sich noch die Importe kaufen kann, von denen sie lebt, dann findet in dem Land eine Akkumulation kapitalistischen Reichtums, die dem Volk durch Benutzung einen Lebensunterhalt zukommen lässt und der Nation zu internationaler Zahlungsfähigkeit verhilft, definitiv nicht statt. Wenn bei höheren Zinslasten für den Staatshaushalt der Wegfall unentbehrlicher Ressourcen für kapitalistisch produktive Geschäftsfelder droht, dann gibt es solche produktiven Sektoren nur als staatliches Projekt, also überhaupt nicht. Wenn der Übergang zu einer eigenen Währung die auf Euro lautende Schuldenlast der Nation unvorhersehbar steigen ließe, dann hat die sich längst in eine Verschuldung hineingewirtschaftet, der ihre Wirtschaftskraft endgültig nicht mehr gewachsen ist. Das ganze Ergebnis der langjährigen Teilnahme am Binnenmarkt und an der Währungsunion ist eine Unmasse Kredit, die das Land sich mit seiner alten Drachme nie hätte leisten können, die es sich als anerkannter Euroschuldner doch hat leisten können und die der nationale Kapitalismus, den das Land damit zustande gebracht hat, in keiner Weise zu rechtfertigen vermag. An diesem Missverhältnis allein liegt es aber gar nicht, dass der griechische Schuldenberg jetzt für unhaltbar befunden wird.
0: Der Bankrott Griechenlands ist, was seinen aktuellen Grund und seine imperialistische Bedeutung angeht, die erste Quittung des Finanzgewerbes an die Eurostaaten für den Aufwand zu seiner Rettung und eine erster Offenbarung seit über den unauflöslichen Widerspruch der Währungsunion und ihres Geldes. Den Kodex für Haushaltsdisziplin, den die Eurostaaten sich zur Wahrung der Güte ihres Geldes in einem eigenen Stabilitätspakt verordnet hatten, setzen die europäischen Führungsnationen für sich außer Kraft. Natürlich nicht förmlich und offiziell, auch nicht durch Tricks bei der Buchhaltung, wie man sie den Griechen zur Last legt, sondern schlicht und ergreifend praktisch derart systemnotwendig ist für sie, ihr Banken und Finanzwesen, und der hat unbedingt scheint ihnen dessen Rettung geboten, dass sie bei den Finanzmitteln, die sie den Banken zur Fortführung von deren Geschäften in den Rachen werfen, alle fein austarierten Relationen, die die Solidität ihrer alten wie neu aufgelegten Schulden verbürgen sollen, für sich einfach nicht gelten lassen auch wenn es manchmal nur Bürgschaften sind, für die die Staaten einstehen, und der Verkauf mancher billig erworbenen Aktienpakete wieder Geld in die Staatskasse bringt, Unsummen von Eurobeträgen sind bereits in die Rettung der notleidenden Branche geflossen. Wie viel demnächst für denselben Zweck noch nötig sein wird, ist unbekannt, folglich das nächste Objekt der allergrößten stabilitätspolitischen Sorgen, zu denen noch hinzukommt, dass auch die kostspieligen Konjunkturprogramme für die zusammen mit der Finanzabteilung in der Krise steckende Realwirtschaft ihre erwünschte Wirkung schuldig bleiben. Da werden dann nicht nur in der Europäischen Zentralbank und den diversen Dependancen ernste Befürchtungen wach, die Zukunft des Euro betreffend, und nicht bloß in den Wirtschaftsreduktionen der Zeitungen wird darüber spekuliert, wann mit dem ersten Inflationsschub zu rechnen ist und wie hoch der ausfallen mag. An allererster Stelle sind die Gewerbetreibenden selbst, die mit so großem Aufwand gerettet werden auf dem Sprung, auf Grundlage dieser Daten, die Risken der Geschäfte neu zu kalkulieren, mit denen sie verdienen wollen und zur Beförderung des marktwirtschaftlichen Gemeinwohls auch unbedingt sollen. Und auf deren Kalkulationen kommt es entscheidend an, wie Sie Ihre Anlagen in Euro im Vergleich zu anderen spekulativ bewerteten Risken hochrechnen und denen hochgerechnete Erträge gegenüberstellen und wie Sie sich auf Basis Ihrer spekulativen Berechnungen dann entscheiden, ob Sie und in welchem Maß dass sie mit Risikoprämien sogar zu beziffern vermögen, sie weiter auf die Stabilität dieses supranationalen Geldes vertrauen wollen, von all dem hängt die Antwort auf die besorgte Frage nach dessen Zukunft praktisch ab. Und eine kleine Teilantwort ist aktuell unterwegs. Die kritische Begutachtung der Staatsschulden Griechenlands, die das Land zum Offenbarungseid zwingt, ist die erste Manifestation der spekulativen Prüfung der immensen Kreditmassen, die die großen Eurostaaten zwecks Rettung des Kreditsektors und ihres Geldes geschaffen haben, durch eben diesen Kreditsektor. Der testet sein Vertrauen in die Haltbarkeit des von den Staaten aufgeblähten Eurokredits und er geht dabei sachgerecht differenzierend vor nämlich so, wie die Konstruktion der Gemeinschaftswährung es vorgibt. Bewertet werden die Staatsschulden, die allesamt auf gleichermaßen harte Euro lauten und in diesem Sinne auch Anerkennung durch die EZB genießen, nach der Fähigkeit des staatlichen Emittenten allein mit den Mitteln ihrer eigenen Nationalökonomie ohne Finanzausgleich mit den konkurrierenden Partnern für sie einzustehen. Die Bewertung dieser Fähigkeit der Eurostaaten, ihren finanziellen Verpflichtungen nachzukommen und der Risiken, die der eventuell entgegenstehen oder ihr in Zukunft erwachsen könnten, erledigen Ratingagenturen. Professionelle Methodologen des spekulativen Gewerbes verstehen sich darauf, die maßgeblichen Daten und Kennziffern nach allen Regeln jener Kunst zu gewichten, die aus dem Handel mit Risken einen Ertrag erwirtschaftet. Das Ergebnis ihrer Metaspekulation veröffentlichen sie in Gestalt vielsagender Buchstabenfolgen und augenblicklich wissen die Praktiker Bescheid, wie es um die Bonität des Schuldners bestellt ist, dessen Papiere sie in Händen haben. Ist die schlechter als neulich, sind die Risiken höher und die Schuldtitel weniger wert. Umgekehrt, umgekehrt. Im Falle Griechenlands entschließen sich nun zwei der dafür einschlägigen Institute dazu, alles, was sie bislang als Ausweis einer hohen Güteklasse des Schuldners bewertet haben, die Kapitalisierung zukünftiger regelmäßiger Einnahmen des Lotto, Autobahnmaut, Flughafengebühren und dergleichen eingeschlossen, neu, zu bewerten, und zwar nach unten. Überhaupt nicht deswegen, weil das Land seinen Staatskredit zur Rettung seiner Banken übermäßig aufgebläht hätte. Nach Auskunft der Fachleute sind Griechenlands Banken ausgesprochen gesund, was immer das in dieser Geschäftswelt auch heißen mag. Jedenfalls nicht so von der Finanzkrise betroffen, wie die großen Konkurrenten in Resteuropas. Zum Verhängnis wird dem Land die Kennziffer, die das Verhältnis zwischen schon aufgelaufenen und neu zu emittierenden Schulden einerseits, dem kapitalistischen Wachstum, das den Schuldenberg letztlich rechtfertigen muss, andererseits betrifft. Das Missverhältnis ist in Griechenland signifikant höher als im Rest der Eurozone entsprechend höher ist bei der Schuldenbedienung gemäß Standard Burs das Restrisiko bei schlechter Konjunkturlage und augenblicklich hat dieser Staat seine Finanzkrise. Die betrifft ihn als Schöpfer fiktiven Kapitals, der seinen Gläubigern ihr geschmälertes Vertrauen in seine Potenz zur garantiert renditeträchtigen Rückzahlung seiner Schuldverschreibungen nicht bloß teurer als bisher bezahlen muss. Es ist fraglich, ob dem Finanzminister die demnächst fälligen Umschuldungen die Begleichung fälliger Kredite mit neuen Staatsanleihen überhaupt gelingen. Denn dafür müssen die Gläubiger mit die gerade sehr daran zweifeln, ob sie mit griechischen Europapieren noch gut bedient sind. Finanzunternehmen vor allem aus den kapitalkräftigen EU-Partnerländern, die bis neulich noch bemerkenswerte Milliardensummen in den griechischen Staatshaushalt investiert haben und die Kapitalmärkte überhaupt, die demnächst Griechenlands neue Schuldpapiere aufnehmen sollen, stehen vor einer schwierigen Entscheidung. Entweder sie setzen trotz aller wohlbegründeten Zweifel an der Zahlungsfähigkeit des Emittenten Erneut Milliardensummen darauf und ermöglichen so die Ablösung der Alten durch neue größere Kredite oder sie führen mit der Verweigerung dieses sonst üblichen Umgangs mit staatlichen Schulden die Zahlungsunfähigkeit des griechischen Staats herbei und damit den Offenbarungseid über die Nichtigkeit der entsprechenden Papiere die immerhin in ihren Portfolios einen gewichtigen Posten ausmachen. Diese Alternative ist nicht bloß für manche Gläubiger existenzentscheidend. Die Summen, um deren Fortschreibung oder Streichung es geht, machen allein wegen ihrer Größe die Sache schon wieder ziemlich systemrelevant. So richtig relevant ist die griechische Finanzkrise allerdings erst recht deswegen, weil sie den Euroclub insgesamt und dessen Geld überhaupt betrifft. Quelle dieses Geldes sind nämlich die Kreditgeschäfte in der gesamten Eurozone. Nicht zuletzt diejenigen mit Staatsschulden. Deren Stichhaltigkeit, die Haltbarkeit des von den höchsten Gewalten verantworteten fiktiven Kapitals, begründet maßgeblich die Wertschätzung des als Geldkapital in Verkehr gebrachten Kreditgelds durch die Finanzmärkte und damit dessen Rang in der Konkurrenz der Währungen. Eine entscheidende Rolle spielt dabei die zuständige Notenbank. Mit der Einlösungsgarantie für Staatspapiere beglaubigt und verbürgt die EZB die Qualität der staatlichen Schulden, nämlich ihren Rang als sichere Liquiditätsquelle und zugleich die Qualität des von ihr emittierten und vom Kreditgewerbe bewirtschafteten Geldes, nämlich dessen Rechtfertigung durch solides, fiktives Kapital. Die Spekulation gegen die griechischen Papiere offiziell ins Recht gesetzt, durch ein niedrigeres Rating seitens der dazu ermächtigten Agenturen und dadurch erst recht angeheizt, stellt nun die EZB vor eine wahrhaft systemrelevante Entscheidung. Entweder sie hält ungerührt an der Anerkennung der fragwürdig gewordenen griechischen Wertpapiere als Euroquelle fest, was praktisch so aussehen würde, sie verlängert über den vorgesehenen Termin Ende 2010 hinaus die Absenkung ihrer Qualitätsanforderungen an jederzeit einzulösende Staatsanleihen auf ein niedrigeres Rating, eine Maßnahme, die sie eingeführt hat, um den mit der Rettung ihres Kreditsektors befassten EU-Mächten den Absatz ihrer explosionsartig vermehrten Schulden zu erleichtern und von der jetzt vor allem Griechenland mit seinen herabgewerteten Schulden profitiert. Oder sie entzieht diesem fiktiven Kapital die Anerkennung als Liquiditätsquelle und damit der Spekulation ebenso, wie dem griechischen Staatshaushalt praktisch die Geschäftsgrundlage. Im ersten Fall geht sie das Risiko ein, dass sich das kritische Urteil der Finanzwelt über Griechenlands Schulden gegen ihren guten Euro wendet, mit dem sie so fragwürdige Kreditpapiere honoriert. Dies umso mehr, weil ja ohnehin und überhaupt in Frage steht, wie gut das Geld noch ist, mit dem die großen Euromächte in so enormem Umfang bloß die Abwendung einer Finanzkrise und keineswegs einen entsprechenden Wachstumsschub finanzieren. Bestenfalls hat Griechenland weiter Kredit, im schlechtesten Fall hat die Europäische Notenbank selber keinen mehr bei den Finanzmärkten, die sich ihrer Ware bedienen sollen. Entscheidet sie sich stattdessen, Gegen die weitere Anerkennung der griechischen Schuldpapiere, dann riskiert die Notenbank die Zahlungsunfähigkeit des Staates, mit allen Folgen für das darauf gegründete Geldkapitalvermögen. Sie hätte zwar bewiesen, wie ernst sie es mit der Bonität der Staatsgewalten meint, deren Kreditpapieren sie Einlösung garantiert, damit aber diese Garantie selbst relativiert, nämlich vom Urteil der Finanzwelt in Gestalt der anerkannten Ratingagenturen abhängig gemacht und insofern ziemlich grundsätzlich entwertet. Für den Club der Eurostaaten stellt sich diese Problemlage endgültig als extrem missliche Alternative dar. Entweder man gibt Griechenland den Kredit, den es bei der Geschäftswelt verliert, rettet so den Staat vor dem Bankrott und verstößt nicht bloß weiterhin und verschärft gegen die restriktiven Regelungen des Stabilitätspakts von Maastricht, der dem Euro seine Stabilität sichern soll, sondern außerdem gegen die Grundregel der Währungsunion, nämlich die Wahrung der finanzpolitischen Souveränität der Mitglieder einschließlich der Konsequenzen, dass kein Land für die Schulden eines anderen haftbar gemacht werden darf, jedes für seine Kreditschöpfung gerade steht, also alles ausgeschlossen ist, was an einen Finanzausgleich zwischen Teilhabern erinnert. Oder man übt und demonstriert unerbittliche Treue zu den Prinzipien, die die Festigkeit der gemeinsamen Währung und die Autonomie der nationalen Haushaltspolitik, des Kernstücks nationaler Souveränität festlegen, die Partner überlassen Griechenland seine Finanzkrise und riskieren damit nicht bloß eine Vernichtung fiktiven Kapitals, die schon wieder ihr ganzes Kreditsystem gefährden würde, sondern den Bankrott und damit die Aktionsunfähigkeit der Herrschaft über ein Stück Unionsgebiet. Dass die zweite Alternative ausscheidet, ist im Grunde klar. Wie die erste zu verwirklichen ist, ohne die Geschäftsgrundlage des währungsklubs aufzulösen, ist genauso unklar. Und daran wird der unheilbare Widerspruch ganz akut praktisch wirksam, der die EU im Allgemeinen und ihre Gemeinschaftswährung im Besonderen kennzeichnet. Da bewirtschaften souveräne Staaten einen gemeinsamen Binnenmarkt, also eine Konkurrenz kapitalistischer Unternehmen über alle Grenzen hinweg, in der sich die nach rein marktwirtschaftlichen Kriterien potentesten durchsetzen sollen, ungestört durch nationale Sonderkonditionen. Die siegreichen Firmen gestalten mit ihren Erfolgen und mit den Niederlagen, die sie ihren schwächeren Konkurrenten beibringen, die wirtschaftliche Landkarte der Union. Dieses gesamteuropäische Hauen und Stechen bewirtschaftet zugleich jeder Staat mit seinen autonomen Mitteln zum Nutzen seines nationalen Standorts und der Erträge, die er daraus zieht. Dass einige Teile des EU-Haushalts dem Ziel gewidmet sind, nationale und regionale Standortnachteile auszugleichen, hebt diesen Widerspruch zwischen transnationaler Konkurrenz und nationaler Bilanz nicht auf. Im Endeffekt unterstützt die Union damit vielmehr die brutale Sortierung des Kontinents in erfolgreiche und erfolglose Kapitalstandorte, die das freigesetzte Konkurrenzgeschehen herbeiführt. Nach demselben Muster bewirtschaften die Europartner nicht bloß die länderübergreifende Konkurrenz der Kapitale, sondern ein gemeinschaftliches Kreditgeld. Für das haften sie alle, und zwar formell alle gleichermaßen mit ihren Schulden und dem Wachstum, dass sie damit in ihrem Zuständigkeitsbereich zustande bringen. In Sachen Wachstum tut nun jeder Eurostaat, was er kann, um seinen Standort kapitalistisch ertragreich zu machen. Und genau so machen alle einander die Erträge aus der Kapitalakkumulation in ihrem großen Gesamteurland streitig, mit denen sie für ihre Schulden und das Gemeinschaftsgeld einstehen. Mit ihrer Konkurrenz gegeneinander führen sie die Prämisse ad absurdum, auf der ihr gemeinsames Kreditgeld beruht, dass nämlich jede Nation gleichrangig mit allen anderen und mit einem gleichwertigen Verhältnis zwischen Schulden und Wachstum die Stabilität dieses Geldes verbürgt. Die gemeinsame Finanzkrise stellt diese Fiktion auf eine harte Probe. Dadurch nämlich, dass das Finanzgewerbe den unproduktiv vermehrten Eurokredit insgesamt einer verschärften spekulativen Überprüfung unterzieht und seine nationalen Quellen auf ihre Zuverlässigkeit testet. An Griechenland bessern sich die Spekulanten fest. Und dass sie damit die Widersprüchlichkeit der ganzen Konstruktion aufdecken, gestehen die hauptverantwortlichen Europolitiker faktisch ein, mit ihrer offen geäußerten Befürchtung, die Zulassung des Bankrots eines Mitglieds würde unweigerlich den einiger nächster Kandidaten nach sich ziehen. Denn das heißt ja nichts anderes, als dass etlichen Mitgliedern im Ergebnis ihrer langjährigen Konkurrenzbemühungen die Fähigkeit abhanden gekommen ist, mit ihrem Kredit das gemeinsam genutzte Kreditgeld zu untermauern.
1: Um den Fortbestand und das weitere Funktionieren des Eurosystems zu retten, dementieren die Führungsmächte der Union mit aller Gewalt den politökonomischen Inhalt der griechischen Finanzkrise. Die Märkte müssen überzeugt werden, dass Griechenlands Bankrott eine isolierte Entgleisung und durch eine bessere Haushaltspolitik zu bereinigen ist. Denn Griechen fällt die unlösbare Aufgabe zu, ihren Staat durch Verelendung wieder kreditwürdig zu machen. Mit der Gefahr eines Offenbarungseids über die zerbröckelnde Basis des gemeinschaftlichen Kreditgelds ist für die Führungsmächte der Union schon klar, in welche Richtung ihre Bemühungen um eine Bewältigung der Lage gehen müssen. Eisern bestehen sie darauf, dass Griechenland in der Krise ist und legen allergrößten Wert auf den Nachweis, dass sie einen ganzen Grund in Versäumnissen bei der korrekten Haushaltsführung hat, die man sich in Athen hat zu Schulden kommen lassen. Es darf sich nur um einen Sonder- und Ausnahmefall handeln, der aber auch gar nichts mit den innereuropäischen Konkurrenzniederlagen zu tun hat, unter denen ja nicht nur Griechenland leidet. Nichts geringeres als die Lebenslüge der Währungsunion steht auf dem Spiel. Damit steht fürs erste fest, was zur Rettung des vor dem Bankrott stehenden Mitglieds fällig ist. Der demonstrative und die Märkte ultimativ überzeugende Wille ist gefragt in Sachen Buch- und Haushaltsführung ab sofort nichts mehr verkehrt und alles so richtig zu machen, wie es bei der Gründung der Gemeinschaftswährung vereinbart worden ist. Aus Sicht der maßgeblichen Unionspolitiker hat er bis vor der Pleite Griechenlands das sanktionsbewährte Versprechen beim Wirtschaften mit Schulden auf Stabilität zu achten, als glaubwürdiger Ersatz für eine hinter dem Euro-Kredit stehende Garantie macht und als Beleg dafür funktioniert, dass der Euro im kreditfinanzierten Wachstum der Partnerländer und deswegen auch in deren Finanztiteln eine unanfechtbar solide Basis hat. Also muss mit einer glaubwürdigen Neuinszenierung der Stabilitätsgarantie, die dem Euro seinen zehnjährigen Erfolgskurs beschert hat, jedes Misstrauen in die Güte des Geldes wieder zu erledigen sein, das sich an den Märkten bemerkbar gemacht hat. Für das entsprechende Signal an deren Adresse sorgen die Zuständigen dann. Die griechische Staatsführung wird gleichsam unter EU-Oberaufsicht gestellt, auf Sanierungsgesetze für ihren Haushalt verpflichtet und auf deren pünktliche Umsetzung und Einhaltung hin kontrolliert. Haushaltsdisziplin und Sparsamkeit heißen die Maximen, auf die die griechische Staatsführung verpflichtet wird, um die finanzielle Stabilität der Eurozone als Ganzer zu gewährleisten, wie es in der Erklärung des EU-Rats vom 11. Februar heißt. Die Lösung, die die EU da anstrebt, ist einigermaßen paradox. Griechenland soll fähig werden, für die Schulden, denen es eingestandenermaßen nicht gewachsen ist, wieder einzustehen und für jeden Euro fiktiven Kapitals, den es emittiert hat, zuverlässig zu haften, Und zwar ausgerechnet dadurch, dass es seinen Haushalt zusammenstreicht, also dem nationalen Wirtschaftsleben alles wegkürzt, womit der Staat bislang noch so etwas wie Geschäft und Kapitalwachstum inszeniert hat. Ihm wird die Freiheit genommen, an der mangelnden Konkurrenzfähigkeit der nationalen Ökonomie etwas zu korrigieren und dafür Mittel zu mobilisieren. Das Geschäftsleben des Landes wird nach Maßgabe der staatlichen Haushaltslage auf Schrumpfung programmiert. Ausgerechnet dadurch soll das Missverhältnis zwischen der finanziellen Leistungsfähigkeit des Standorts und dem angesammelten Schuldenstand des Staates in Ordnung kommen und das nicht bloß in einer schöneren Zukunft, sondern so, dass der ganze akkumulierte Haufen längst uneinlösbarer Kredite bis zum letzten Euro seinen Wert behält beziehungsweise entgegen dem Misstrauen der Märkte wieder in Wert gesetzt wird, nicht durch Wachstum, sondern durch Dezimierung der staatlichen Kreditaufnahme. Das ist absurd. Doch für die EU kommt es fürs Erste gar nicht so sehr auf die nachzählbaren Erfolge an. Vielmehr auf die glaubwürdige Demonstration des absolut kompromisslosen Willens der Union, Griechenland, einer denkbar brutalen Sanierungspolitik zu unterwerfen, um so jeder Spekulation gegen den Euro den Boden zu entziehen. Dazu gehört dann allerdings auch das andere klare Signal an die Spekulantengemeinde, dass die Union sich die Basis ihres Kreditgelds nicht dadurch kaputt machen lässt, dass pure Spekulation eines ihrer Mitglieder in den Bankrott treibt. Diese Überlebensgarantie für Griechenlands Schuldenhaushalt muss freilich wieder so gestaltet werden, dass niemand an der Unverrückbarkeit der Klausel zweifelt, wonach jedes Land auf eigene Rechnung für Stabilität zu sorgen hat und ein Bailout nicht stattfindet. Andernfalls geriete die Schuldenwirtschaft der Euro-Staaten sogleich wieder in den Verdacht der Unseriösität und der Euro in Gefahr. Das Risiko eines Offenbarungseids über die Unhaltbarkeit der Euro-Konstruktion, das an den griechischen Schulden akut geworden ist, muss an Griechenland exemplarisch bereinigt werden. Und zwar durch eine Rosskur, deren exemplarische Härte die Finanzmärkte davon überzeugt, dass die irgendwann und irgendwie doch unausweichliche Rettung des griechischen Kredits durch die Partner die Härte des Euros nicht beeinträchtigt. Die praktische Umsetzung dieses komplexen Programms zur Abwehr jeder Anti-Euro-Spekulation aus Anlass Griechenlands gestaltet sich dann so banal wie brutal. Alles, womit Land und Leute in diesem Staat bislang überlebt haben, ist zu opfern, um den Staatsschulden den Schein zweifelsfreier Haltbarkeit zu verschaffen und dadurch Schaden vom gemeinsamen Kreditgeld abzuwenden. An der Aufgabe hat die griechische Regierung sich zu bewähren. Und da sind manche Zweifel laut geworden, ob sie das hinkriegt. Gar nicht ihren Willen betreffend. Die Regierenden in Athen haben sich alles, was sie in übergeordnetem EU-Interesse zu tun haben, schon auch als in ihrem eigenen Liegend einleuchten lassen. Aber über das Volk macht man sich Sorgen. Das hat sich bei seiner Einrichtung im landestypischen Elend nicht jede Zumutung so einfach bieten lassen, die seine Herrschaft ihm auch längst vor ihrer Pleite und ganz ohne ausdrücklichen EU-Befehl auferlegt hat. Starke Gewerkschaften soll es da geben, die auch einen Generalstreik hinkriegen, der das Land für ein paar Tage flachlegt. Sogar man denke nur, Kommunisten treiben dort noch ihr Unwesen. Und nicht zuletzt unter linker Anleitung protestiert eine Menge Volk gegen Spekulanten und EU-Politiker, die das Land erpressen. Es ist nur so. Erstens hat eben dieses Land sich selbst erpressbar gemacht. Der Staat hat sich die Spekulation auf seine euro schulden für die Finanzierung seines Haushalts zunutze gemacht. Er hat auf die Macht der EU als Mittel neuer ökonomischer und politischer Potenz gesetzt. Mit seinem Nationalismus, der Europa als Chance für den nationalen Aufstieg wahrgenommen hat, hat Griechenland sich von denen abhängig gemacht, von denen es sich jetzt so schlecht behandelt sieht. Zweitens lässt sich der Staat erpressen, weil seine Sachwalter jetzt erst recht genau darin ihre nationale Chance sehen. In den Diktaten der EU-Sparkommissare, die seinen Kredit retten sollen und in Finanzmärkten, deren Akteure gerade demonstrieren, aus welchem Holz sie geschnitzt sind, die riskieren mit ihrer Spekulation eher den Ruin ihrer eigenen Geschäftsgrundlage, als dass sie auf ein Geschäft verzichten, weil sie nämlich davon ausgehen und auch ganz locker davon ausgehen können, dass die Regierungen, mit denen sie ihr spekulatives Geschäft treiben, eher die Überlebensmittel ihres Volkes dezimieren, als eine Gefährdung der Geschäftsgrundlagen des Finanzkapitals zuzulassen. Drittens nämlich lässt eine moderne demokratische Staatsmacht sich von allen Interessen erpressen, denen sie den Rang eines Sachzwangs zugesteht, sie also dazu Macht, aber von ihrem Volk ganz sicher nicht. Schon deswegen nicht, weil ein Volk alles andere im Sinn hat, als seine Obrigkeit zu erpressen, und geschweige denn mit der Skrupellosigkeit, die die wahren Nutznießer des wahren hoheitlichen Nationalismus an den Tag legen. Das gilt auch für die protestierenden Griechen. Der eigenen Regierung die Geschäftsgrundlage zu kündigen, kommt ihnen nicht in den Sinn. Die protestieren im Gegenteil für ihre Nation, die sich von der EU und der Eurospekulation so schön abhängig gemacht hat. Zwischen der Notlage, in der das Land sich befindet, und den Nöten, die die Regierenden ihrem Volk vermehrt in Aussicht stellen, setzen sie ein ganz großes Gleichheitszeichen. Als Griechen sollen alle, seien sie Rentner, Tagelöhner oder Regierungschefs, gegen die auswärtigen Erpresser zusammenstehen. Ein solcher Volksprotest ist eine einzige patriotische Bereitschaftserklärung. Wenn es dem großen Ganzen dient, ist man zu jedem Opfer bereit. Da brauchen die Zuständigen ihrem Volk die programmierten Notstands- und Verelendungsmaßnahmen bloß noch richtig zu verdolmetschen.
2: Wie kannst die Poli? προς πασάν και οκτρί και μισγελούσαμε στις γη των Νέσ την Φωνάζαμε τι κοπελιέ, την άλλη μέρα. Βγήκαν στην πόλη οι οκτροί. Φωτιά μας ρίξαν οι οκτροί. Και μη φωνάζαμε στα σκότι
1: Lernen aus der Krise. Alles in dieser Gesellschaft hängt ab von der Geldvermehrung im Finanzsektor. Die Finanzkrise ist noch immer nicht bewältigt und frisst sich nun schon seit geraumer Zeit durch die weltweite Geschäftemacherei in allen Branchen. In der öffentlichen Behandlung der Gründe und Folgen gilt die Devise, dass es sich hier um einen Sonderfall, einen ganz und gar unnötigen Unglücksfall im Kapitalismus handle. Als Hauptschuldigen in der jetzigen Krise hat man den Bankstar ausgemacht, der aus lauter Gier seine eigene Bank und mit ihr die Wirtschaft zugrunde richtet. In der Übertreibung von Spekulanten beim Hereinwirtschaften von Gewinnen für ihre Arbeitgeber soll der drohende Zusammenbruch der gesamten Geldwirtschaft begründet liegen. Da fragt sich allerdings, was dann der normale Job der vielen Finanzagenten bei den Banken, Börsen, Immobilienfonds usw. ist. Arbeiten die nicht alle für die Bereicherung ihrer Auftraggeber? Und gilt da nicht überall die Regel, je mehr, desto besser? Wenn nicht gerade Krise ist, sind die Banker ehrenwerte und hochbezahlte Leute, aber jetzt plötzlich kommen sie in Vorruf, als wären sie eine kriminelle Vereinigung. Verantwortungsvoll betrieben, soll es sich bei der Kreditwirtschaft und Spekulation mit allem und jedem um ein grundsolides und hochanständiges Geschäft handeln. Und das soll durch zu große Gier seiner Betreiber die ganze Welt des an und für sich wunderbar funktionierenden Kapitalismus durcheinanderbringen? Bevor man sich diese Schuldzuweisungen einleuchten lässt, schaut man sich besser mal das grundsolide Geschäftsprinzip dieser Herren des Geldes an. Vielleicht liegt der Grund für die Finanzkrise und ihre schädlichen Folgen doch eher im gelobten Normalfall der kapitalistischen Geldvermehrung? als in der kriminellen Energie von Bankstern. Jedem ist es eine Selbstverständlichkeit, dass Geld arbeitet. Nicht nur bei den großen Geldbesitzern, die ihr Geld immer wieder neu und anders investieren, wächst das Geldvermögen. Noch der letzte Inhaber eines kleinen Sparkontos freut sich über 2% Zinsen und findet es ganz normal, dass sein Geld einfach so aus sich heraus mehr wird. Ein tolles Ding also, dieses Geld. Man darf es nur nicht unter seinem Kopfkissen liegen lassen oder es einfach für Essen und Möbel ausgeben, sondern muss es in den Finanzmarkt bringen. Zum Reichwerden brachte man dann nur eines, nämlich Geld, davon allerdings so viel wie möglich. In der Vorkrisenzeit hat der Finanzmarkt sein Versprechen der Geldvermehrung wunderbar erfüllt. Viele haben sich erfolgreich bereichert mit satten Renditen. Alle haben auf Wachstum gesetzt, haben ihr Geld immer wieder neu investiert und jeder, der geldmäßig was zu sagen hat, hat sich daran beteiligt. So haben sie eine Aufwärtsspirale in Gang gesetzt, in der jeder Einzelne auf seinen Erfolg vertraut, weil er ja die anderen auch Erfolg hatten. Solange das funktioniert, fällt die öffentliche Begutachtung positiv aus und das Spekulieren wird für so wichtig gehalten, dass auch finanziell ganz unbedarfte Fernsehzuschauer am laufenden Band die Zuwachsraten oder Wertverluste an der Börse mitgeteilt bekommen. Klar, dass dann auch brave Landesbanken mitspekulieren. Und solange die Aufwärtsspirale funktioniert, kreieren die Banken und ähnliche Institute immer neue Finanzprodukte, die sich zu einem Gutteil wechselseitig in ihrem sogenannten Einzelhandel verkaufen. Der Handel mit solchen spekulativen Papieren ist 2008 plötzlich eingebrochen. Da war die Rede von windigen Wertpapiergeschäften nicht nur hier und da, sondern flächendeckend auf dem internationalen Finanzmarkt. Es stellte sich heraus, dass viele von den tollen Wertpapieren, die die Banken, Versicherungen, Investmentfonds usw. sich gegenseitig haufenweise verkauft hatten, auf einmal kein Geldkapital mehr waren und zwar einfach dadurch, dass sie von heute auf morgen keine Abnehmer mehr fanden, also nicht mehr handelbar waren. Die Wertverluste treffen dann nicht nur die Papiere, die gerade im Angebot sind. Auch die riesigen Massen der bereits erworbenen und in den Depots und Tresoren lagernden Papiere werden ganz oder teilweise entwertet. Es kommt also eine Abwärtsspirale in Gang, die die Wachstumsraten der Vorkrisenzeit mit umgekehrten Vorzeichen versieht. Im Nachhinein finden sich, wie in jeder Krise, ein paar Besserwisser, die es vorher schon geahnt haben wollen. Von gigantischen Fehlspekulationen, von einer Blase ist da die Rede, von unsoliden, allzu riskanten Geschäften. Auch der Vorwurf, hier würde ein Schneeballsystem praktiziert, bei dem nie eine Vermehrung herauskommen könnte, war zu hören. Solche Vorwürfe gehen an der Sache vorbei und sind eine einzige Verharmlosung dieser Geldwirtschaft. Erster Punkt, der Vorwurf der Überspekulation. Da ist es als ganz normal unterstellt, dass auf dem Finanzmarkt sowieso jedes Geschäft spekulativ ist. Bloß, was heißt das eigentlich? Da wird Geld für ein Wertpapier, eine Aktie oder einen Kredit hergegeben gegen das Versprechen künftiger Rückzahlung mit Zinsen. Den anvisierten Rückfluss verbucht die Finanzwelt längst bevor er stattgefunden hat sofort als Kapital, als Vergrößerung ihres Vermögens. Sie tut so, als könnte nicht schiefgehen und behandelt den Rückfluss mit Zins einfach als Tatsache, als Selbstverständlichkeit, was sich ja auch bewahrheitet, weil und solange die Aufwärtsspirale sich dreht. Das freut den Geldbesitzer, der ein Wertpapier kauft. Er ist zwar sein Geld los, aber er kann sein Vermögen trotzdem entsprechend hochrechnen, der erwartete Zuwachs ist gleich mit drin. Wenn also überall der Erfolg der Spekulation gleich vorweggenommen wird, welche Spekulation ist dann vernünftig und welche übertreibt es? Solange die Aufwärtsspirale läuft, haben sie es alle richtig gemacht. Keiner von den schlaumeierischen Journalisten hätte vorher sagen können, wo das Über anfängt. Zweiter Punkt. Was heißt hier zu riskant? Jeden Finanzagenten ist das generelle Risiko bekannt, das in einem spekulativen Geschäft steckt. Der Geschäftspartner kann aus irgendeinem Grund nicht in der Lage sein, die geliehene Geldsumme mit Zins zurückzuzahlen. In dem Fall hilft es auch nichts, dass er rechtlich zur Rückzahlung verpflichtet ist. Aber das darf auf keinen Fall ein Argument gegen Finanzgeschäfte werden. Die Finanzwelt hat Mittel und Wege gefunden, die Unsicherheit ihrer Geschäfte in die Preisgestaltung der Wertpapiere einfließen zu lassen. Auch riskantere Papiere dürfen und sollen auf den Markt, sie müssen nur extra hohe Zinsen anbieten. Die immanente Unsicherheit ihres Geschäfts verwandeln sie also in eine reine Preisfrage. Alle Banken, Hedgefonds usw. wollten immer welche von diesen Hochzinspapieren in ihrer Sammlung haben, je höher desto besser. Welches Risiko zu hoch ist, stellt sich nun einmal erst hinterher heraus. Dritter Punkt. Woran erkennt man eigentlich eine Blase? auch bloß daran, dass sie schon geplatzt ist. Die Besserwisser sollen nicht so tun, als gäbe es grundsolide, unbezweifelbare Geschäfte im Finanzsektor, die sauber zu trennen wären von denen ohne Basis- und Erfolgsaussichten. Wenn die Geschäfte gut laufen, liegt das nicht darin, dass sie solide wären, also auf sichere Einnahmen gegründet. Die Finanzsubjekte bieten sich gegenseitig Geschäfte auf allen Risikostufen an und finden, ein hoher Zins sei eine gute Belohnung für ein hohes Risiko. Das einzige, was für das Zustandekommen eines Geschäfts wirklich nötig ist, ist das Vertrauen in den Geschäftspartner, dass er die versprochenen Zahlungen schon leisten wird. Und dieses Vertrauen ist offenbar so lange da, wie die Masse der Geschäfte gut läuft und die Aufwärtsspirale in Gang ist umgekehrt, umgekehrt. Eben dieses Vertrauen haben sich die Betreiber dieser famosen Geldvermehrung zu Beginn der großen Finanzkrise wechselseitig entzogen. Damit waren große Teile gelaufener Geschäfte und darauf lautender Papiere ebenso vergiftet wie geplante neue und das gleich weltweit und in allen Branchen. Das Vermögen der großen Geldhäuser das überwiegend aus derartigen Papieren bestand, deren Wert auf dem wechselseitigen Vertrauen beruhte, zerrann daher mit dem aufkommenden Misstrauen in nichts. Der Verlauf der Krise zeigt, auf so gut wie dem ganzen Globus hängt alles davon ab, ob und wie die Geldvermehrung auf dem Finanzmarkt klappt. Die Logik der gesamten Marktwirtschaft ist damit auf den Punkt gebracht. Eine Wirtschaft im Aufschwung, lohnende Geschäfte und Exportweltmeister, das alles geht nur so lange, wie die Banker und Finanzagenten dies als Basis ihrer eigenen Geldvermehrungsmaschinerie benutzen können. So lange ist die Macht des Geldes, sich selbst zu vermehren. Der Motor für ein gigantisches, globales Bereicherungswesen, das in sich überhaupt keine Schranken kennt. Aber wehe, wenn die Geschäfte der Finanzer nicht mehr reibungslos klappen. Dann stellt sich heraus, ohne die Macht des Geldes, sich in den Händen von kundigen Finanzjongleuren selbst zu vermehren, ist das Geld einfach weg. Geld existiert also nur dafür und dadurch, dass es mehr wird. Diesen Irrsinn in alter Frische, ohne Gier und mit ganz viel Verantwortung wieder aufleben zu lassen, das soll man sich wünschen?